0: A já jsem tohle kázání nazval milým starším sláskou. Bude to o starších, ale spíš vlastně pro vás do starší nejisté, jakým způsobem vůči těm vašim starším, jakým, jakým pít požehnáním. Na setkání s volební komisí, které jsme měli předtím, než celý tenhle proces začal, tak jsme procházeli, co jsou jejich povinnosti, co je jejich úkolem. A jedna z věcí, kterou jsem vysvětloval, bylo, že na seznam kandidátů volební komise není nucená dát všechny navržené lidi. A teď jsem tam načrtl takovou hypotetickou situaci. Ještě se zeptám, je tu nějaký Jozef? Není dobře. Načetl jsem hypotetickou situaci. Manželka Pepička strašně moc chce, aby její manžel byl součástí staršovstva, a tak za vámi pořád chodí a pořád ho doporučuje a pořád vás přemlouvá, abyste ho na tu kandidátku napsali. Nemusíte. Pokud nepovažujete Pepička za vhodného kandidáta, nemusíte ho tam dát. A teď jsem to takhle vysvětlil, a jedna z žen v té volební komisi se zarazila, kouká na mě říká. No já nechápu, proč by vůbec nějaká manželka měla chtít, aby její muž byl ve staršovstvu. Pak zaznělo několik možných odpovědí. Ale mnohem zajímavější než ty odpovědi je ta otázka samotná, nebo ještě víc, co ta otázka vlastně jako skrývá v sobě. Co by to tak asi dobrýho mohlo přinést nám jako rodině? Co by to tak mohlo dobrýho přinést mně jako manželce? Proč bych o něco takového měla stát? A ta otázka je nejenom zajímavá, ale ona i jako docela zajímavě vystihuje tu realitu manželky staršího a potom vlastně i realitu staršího samotního. To je totiž tak. Já sice nejsem manželka staršího, ale mám doma manželku kazatele, tak trošku vidím, jak to prožívá a tak vám to chci trošku přiblížit. Dávám to i docela dobrý vhled do toho, co to znamená být starší. Pro takovou manželku staršího to znamená, že manžel další jedno nebo dvě odpoledne, případně večery, není doma. Místo toho, aby byl sní, aby byl s dětmi, aby něco podnikli, manžel sedí někde spolu se staršími a někdy se to docela táhne. My jsme měli teď první ustavující setkání staršovstva, potkali jsme se o půl deváté večer a rozcházeli jsme se o půl dvanácté v noci. To není úplně příjemná věc, když má manžel takhle chybí doma. A to je malá věc, protože to jsou jenom tři hodiny. Zatímco manžel potom přichází domů někdy se seznamem úkolů a věcí, kterým se bude muset věnovat v následujících týdnech. A nezřídka, to není jenom seznam úkolů, ale seznam starostí, které si nese domů. Protože zbor, to pro něj nejsou jenom úkoly. To pro něj není jenom společenství, to pro něj nejsou jenom aktivity, je to pro něj zodpovědnost. Ví, že Bůh ho povolal k tomu, aby vedl ten zbor, aby o něj pečoval, rozvíjel ho, někdy napomínal, pozvedal, sloužil mu a mnohé další. A to není malá věc. Přichází domů, prožívá ten měsíc svědomím, že on spolu s těmi pár dalšími lidmi od Boha dostal za úkol a zodpovědnost nastavovat směr zboru a bude se Bohu vykazovat za to, kam lidi vede. A čemu říká ano a čemu říká ne. Tak si představte, milé manželky, že má takhle jako přichází domů manžel a takhle potom funguje během toho měsíce. S těmito věcmi v hlavě, spolu s tím vším dalším, co samozřejmě řeší normálně. K tomu se stává součástí příběhů, různých příběhů, různých lidí v tom svém zborečku a prožívá s nimi jejich zápasy a jejich boje. Od toho tam taky je. Má být pastýřem. Má pečovat. Má se starat. A tak pokud to nezanedbává, tak je součástí různých těch někdy temných zákoutí života, které v tom zboru také někdy jsou. Naslouchá a vnímá někdy tu bolest. Nelkáže od toho jen tak odejít, jako kdyby dočetl noviny a noviny pak zahodil. Znáte to, že on Noviny už pak nepotřebujete. Ne, on, on si nese ty starosti, ty trápení těch lidí sebou domů a tak Doma se modlí a myslí na ně. Přichází k ním domů a modlí se spolu s nimi. Někdy řeší manželské potíže. A to víte, že asi tušíte, že ve chvíli, kdy dojde k nějakému někým problému v manželství, tak to nikdy není jednoduchá záležitost. A on do toho přichází, vstupuje a na těch lidech mu záleží a prožívá spolu s nima ten boj. Přichází připravený radit, podpořit, pomoct, hledat řešení v písmu a někdy přichází moc krát, protože ty problémy se táhnou. A není to jednoduchý. A každý moment, kdy se to vyvíjí špatným směrem, ho osobně tíží stejně tak, jako každýho dobrýho tátu. Tíží to, když se něco špatného děje v životech jeho dětí. Dobrý starší prožívá trápení svých členů svého sboru, podobně jako dobrý táta, prožívá trápení svých dětí. A jsou pak i momenty, kdy musí do příběhů lidí vstupovat nepozvaný. Ne protože oni přichází s prozbou o pomoc, ale protože vidí, pořád to není žádný Josef, že? Pepíček něco dělá špatně. V jeho životě je zřejmý hřích, který je třeba pojmenovat a se kterým je třeba něco dělat, který musí vyznat. A já za ním musím jít, aby ho na tohle upozornil. Nedělá to ten starší, protože ho to baví. Neznám nikoho, koho by tohle bavilo. Pokud by ho to bavilo, asi by nebyl dobrý starší. Nejde, nejde tam proto, že potřebuje strkat nos do cizích věcí, nemá potřebu pálit si ruce, ale moc dobře ví, že za prvé hřích ničí životy lidí a za druhé, že on jakožto starší před Bohem nese zodpovědnost pomáhat lidem, dorůstat do, do svatosti a jeho úkolem je přijít a napomenout a vést k pokání. Asi tušíte, že to není snadná záležitost. Jak vám to zní teď? Být manželkou takového staršího. Jak vám to zní, být takovýmhle starším? To není jednoduchá záležitost, že ne? Cítíte, kolik to nese sebou břímně? A do toho máte starší, kteří také kážou. Jo? A jednou za měsíc, za měsíc a půl, vezmou mikrofon, postaví se před vás všechny a mají mluvit. A znovu jsem mi jako dare na mysle otázka. Kolik z vás si užívá momenty, kdy stojíte s mikrofonem před lidma? Je to něco, z čeho jste nadšený, na co se celý týden těšíte, až konečně tam budete stát? A nebo je to spíš něco, co vám svírá žaludek, z čeho je vám nevolno a z čeho jste ve stresu celý dva týdny předem? Pro velkou většinu lidí je to ta druhá věc. A ten starší do toho vstupuje. A předtím, než vstoupí za tu kazatelnu, za ten stojánek, tak doma tráví čas nad písmem a hledá jeho význam. Aby měl jistotu, že to, o čem bude mluvit, je v souladu s tím, co nám Bůh v písmu píše. A nehledá jenom význam, hledá i to, co je pro zbor v tuhle chvíli důležité, co má z toho zaznít. A pak hledá způsob, jak to předat, aby to dávalo smysl, aby to oslovovalo a nenudilo tady 50 lidí zbytečně. To není jednoduchá věc, Zvážíš víte, že si potom. U oběda celý sbor bude povídat právě o tom kázání a o vás. Tak tohle, přátelé, znamená být starším, tohle znamená být manželkou staršího. Pavel v první Timoteovi psal, že kdo touží být starším, touží po krásné práci. Teď to moc krásně nezní. Já vám schválně tu náročnou stránku toho, ale ano, umí to být krásná práce, protože jste součástí božího díla v životech lidí a někdy s radostí sledujete, jak ty příběhy se potom odvějí božím směrem. Ale pořád je to práce. A někdy velice náročná práce. Za předpokladu, že pro toho staršího to není jenom splněná ambice, dopracoval jsem se do staršovstva, jsem frajer, Za předpokladu, že do toho vstupuje opravdu jako boží služebník, přijímá tu zodpovědnost a dělá ji dobře, buďte si jistí, že ho to stojí spoustu sil. Proč? Proč to dělá? Proč radši nejde na ryby, nesedne si a v klidečku si nesedí a neužívá si hezký den? Proč místo toho teda raději nejde na fotbalový zápas, když už potřebuje nějakou akci? Protože přijímá boží povolání starat se a pečovat o církev. A protože mu na vás záleží. Na vás a na zboru. To je ten důvod. Oni to nedělají pro sebe. Kdyby to dělali pro sebe, našli by se jinýho koníčka. Staršovstvo není být starším není koníček, to není zábava. Oni to dělají pro vás. A málo kdo pro vás dělá tolik jako dobrý starší. On to nemusí být vždycky vidět. Ale stejně je tak, jako dobrý táta dělá mnohý pro svoje děti, tak dobrý starší dělá mnohý pro svůj zbor, i když to není vidět. Jak tedy vy, jako zbor, můžete být svým starším s láskou? Jo? To je to, o čem bych chtěl teď mluvit. Jestli chcete, najděte si první Timoteovou pátou kapitolu. A budu číst 17 až 25. Starší, kteří se dobře starají o církev, si zaslouží dvojnásobné uznání. Zvláště ti, kdo mají namáhavou službu kázání a vyučování. Písmo přece říká, mlátícímu dobytčeti nedávej náhubek. A jinde, dělník si zaslouží, zaslouží svou mzdu. Obvinění proti staršímu nepřijímejí. Jedině, když s ním přijdou dva nebo tři světkové. Ty, kteří hřeší, karej předevšemi, aby i ostatní měli bázeň. Zapřísahám tě před Bohem, před Kristem Ježíšem i vyvolenými anděly, abyste tyto to věci dodržoval bez předsudků a nikdy se nechoval před pojetě. Na nikoho nevkládej ruce ukvapeně a neměj účast na cizích hříších. Zachovávej si čistotu nepijí už samotnou vodu, ale s ohledem na svůj žaludek a své časté nemoci užívejí trochu vína. Hříchy některých lidí jsou zjevné, ještě než přijde soud. Hřích jiných, ale až potom. Stejně tak i dobré skutky. Některé jsou zjevné a ty ostatní nezůstanou skryty. Ta nejdůležitější část, o které chci mluvit, je hned ten začátek. Starší, kteří se dobře starí o církev, si zaslouží dvojnásobné uznání nebo dvojí čest, jak byste se dočetli v jiném překladu. A on tam Pavel neví, nepojmenovává, co tím má na mysli, tou dvojicí. Jedno je ale zřejmé, z toho, jak to potom dál pokračuje, říká tam, mlátícímu dobytčeti nedávej náhubek. Poznámka stranou, to je hezké přirovnání pro staršího, že? Mlátící dobytče. Možná, pokud čtete v jiném překladu, dočetli jste se vůl. Jo? možná si to právě ta manželka i myslí, že ten manžel, když do toho šel, mlátícímu mu ti nedávají náhubek a jinde dělník si zaslouží svoji mzdu. Jeden z těch rozměrů té dvojcti, jaké si finanční ohodnocení. A zároveň jsem přesvědčený, že v případě vašeho sboru tohle není něco, co by starší vyhlíželi a co by pro ně bylo nějak zásadní. Oni mě neplatí, cítím se nedoceněni. Nemám pocit, že by peníze vyžadovaly a že by pro ně peníze byly tím, co něco vyjádří ze strany vašeho sboru. Takže si dovolím tímto celou otázku financí uzavřít a skočit k tomu druhému rozměru, který je za mě mnohem důležitější, minimálně v případě vašeho sboru. Je to totiž tak. Starší, kteří se dobře starají o sbor, to jsou vzácní lidi. Vkládají sami sebe do služby vám ostatním, nesou náklad. pokud to dělají dobře, tak je to vzácná věc. A já jsem přesvědčený, že to druhé uznání, ta druhá čest, začíná v srdci a jmenuje se úcta. Právě vůči takovýmto lidem, kteří dobře stojí v Boží službě. Úcta. Pamatujete se ze svých školních studijních let takového toho učitele, toho přísného učitele, který ho nemáte zrovna rádi, ale který je férovej, i když přísný? a ho i ti gauneři ve vaší třídě berou vážně? Zažili jste někoho takového? Jsem tam někdo? Nebo dědečka, který, když něco řekne, nebo řekl, tak to celá rodina brala vážně. Možná jste s ním nesouhlasili, ale nikdy jste si nedovolili si z něho dělat srandu a brát ho jen tak na lehkou váhu. Nemusel křičet, nemusel se hádat, zkrátka všichni... Co a pečlivě naslouchali tomu, co říká. Zažili jste někoho takového, tak nebo tak? To, co jste cítili vůči těmhle těm lidem, to je úcta. Možná je nemáte rádi, až tak. Možná nesouhlasíte s tím, co říká, ale máte před nimi úctu. A je to taky něco, co vy jako chlapi, teď mluvím ke chlapům, očekáváte od svých manželek. Ten základní přístup vůči vám, který se dočítáme v efeským 5. kapitole, to, že žena má mít svého muže v úctě. To od očekáváte, ale nejenom ve chvíli, kdy máte svůj dobrý den, kdy se vám jako povedlo fakt zabodovat a všechno klaplo skvěle. Očekáváte to jako něco, co definuje její přístup k vám neustále. A tohle jsem přesvědčený, že je to druhé uznání, které, ta druhá čest, které se má dostat starším naše, naše úcta. Dobrým starším stojí za to se chlubit. Jo? Rozvíjím ten rozměr úcty, jakým způsobem může to vypadat. Dobrým starším stojí za to se chlubit, ale nejenom kvůli němu, jo? aby on se cítil povzbuzeně, ale i kvůli nám, kvůli mně. Chlubit se podobně, jako se malý kluk chlubí svým tátou. Mám nejlepšího tatínka na světě. No, on časem zjistí, že to není pravda, že jo? Ale v tuhle chvíli ho tohle přesvědčení chrání před tím, aby ztratil vědomí, mám skvělého tátu. O skvělého tátu totiž nepřijdete jenom tím, že zemře, o skvělého tátu přijdete i tím, že si nevšimnete, jak skvělého tátu máte. Stejně tak můžete přijít o skvělé starší, jednoduše protože je přehlídneme. A mně připadá, že jsme se jako církev naučili obdivovat ty skvělé řečníky z těch velkých konferencí. Jo? Nebo toho kazatele, který k nám přijede a má tam to výborné kázání. Já jsem takhle pozval Paula Tyla k nám asi před třema týdnama a už to chybu víckrát neudělám. Připomínala. ukázání, ale Pol, Tyjo, moje manželka ještě o týden později vzpomíná, o čem mluvil a teď mi to připomínala. No výborný, děkuji Pole. Samozřejmě, že Pola znovu pozvu. Ale rozumíte, zvykli jsme si oceňovat ty velké řečníky na těch konferencích. U nás často padá jméno Barkoci, to, to je ten to je jak milovaný, z Ameriky, z prostě různě. Pak snadno přehlídneme ten poklad, který máme doma. Oceňujeme úžasné vedení lidí v jiných zborech, ať už to jsou kazatelé nebo starší, a můžeme přehlídnout to, jak obětavě a nakonec vlastně skvěle vedou lidé v našem sboru, prostě proto, že to už je taková jakási samozřejmost. A to je škoda. Byla by škoda, kdyby ten malý kluk nahlas obdivoval tátu svýho kamaráda, protože ten táta zvedne 120 kilo na bench. Jestli nevíte, co je bench, to ležíte na zádech a zvedáte činku tak jako přímo na sebe. 120 kilo na bench on zvedne. Úplně přehlídl svýho skvělého tátu, který sice nezvedne ani 50, ale který, když je nemocný, sedí u jeho postele a stará se o něj. Rozumíte? Byla by strašná škoda pro něj, pro toho kluka přehlídnout svého skvělého tátu a zároveň by to bylo smutný i pro toho tátu, který se úžasně o něj stará. Zaslouží si vaši starší úctu? Starají se dobře? Zaslouží si to, abyste se jimi chlubili? No já to ještě nevím. Máme nové staršovstvo, to, to teprve zjistíme. Ale pokud tomu tak bude, tak prosím, prosím, Ať od vás neslyší jenom o sousedech. Ať ta úcta, která začíná v srdci, ať ji můžu zažít. Ať ten táta může od svého syna slyšet tatínku, ty si nejlepší tatínek na světě. Dejte tohle uznání, tuhle čest svým starším. Jeden biblický komentátor k tomhle textu napsal tohle. Při nejmenším část dvojnásobného uznání pro kompetentní vedoucí, ke kterému Pavel nabádá, zahrnuje uznání dobře odvedené práce. Dnes může totéž naplnit dopis vyjadrující vaši vděčnost, telefonát v němž dáte najevo své uznání a ocenění nebo osobní pochvala a vzbuzení. Těch způsobů, kterými můžete jít, které můžete, se můžete chopit, je velká spousta. Prosím, najděte si vlastní způsoby ale vytvořte si zvyk podpory a ocenění starším za jejich dobrou práci, za jejich obětavost, za jejich službu. A řeknu to, ta, řeknu to takhle, a prosím, vezměte to vážně, kež by nezažili jediný měsíc bez toho, že uslyší několik ocenění. Znáte takovou ten, to se častokrát na manželských jako nějakých akcích vypráví, taková ta humorná záležitost, jak se manželka ptá manžela, máš mě ještě rád? Znáte to? A manžel se na ni podívá, říká, před 15 lety jsme se brali, jsem ti řekl, že tě miluju, když se něco změní, dám ti vědět. Tušíte, jak, jak, jak stupidní, nepřijatelný to pro tu manželku je, že jo? Prosím vás, nepředpokládejte, že vaši starší dávno přece vědí, že je máte ve velké úctě. Že si moc vážíte té jejich služby, protože jste jim to před třemi lety při zvolení řekli. Přistupujte k ním tak, jak byste chtěli, jako ta manželka, aby jí manžel vyjadřoval lásku. Chci vás teď vzít ještě do druhého rozměru úcty. Tohle je jakési projevení úcty, jakési uznání, pak je něco, předtím bych rád, abyste své starší naopak chránili. Víte, co je oblíbeným sportem diváků u televize? Teď nemyslím, co nejraději sledují, ale jaký sport diváci sami provozují, když sedí u televize a mají tam nějaký ten fotbalový zápas. Víte, co je ten oblíbený sport těch diváků? No, 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 no skoro, skoro, to je ono. To je ono, kritizovat. Jo? Sedíte tam a sledujete. Seděli jste někdy s někým takovým? Sedíte tam, sledujete, jak tam těch jedenáct fotbalistů běhá. Jednou se to nepovede a no, to je lama, není možný, co to provedlo. On neumí pořádně kopnout balon. Jak ho tam ten, ten trenér vůbec mohl nasadit do toho zápasu? Mohl vybrat tamhle toho nebo tam toho? No samozřejmě ano, při zvuku Ten má mnohem lepší zpracování míče a dokáže víc podpořit útok. Najednou vedle vás sedí neuvěřitelná spousta expertů na fotbal kteří přesně vědí, co ten trenér udělal mizerně a špatně. Tohle v církvi nesmí mít místo. Tenhle sport v církvi nemá co dělat. Už jenom ta samotná skutečnost, že byste sami sebe postavili do pozice diváka, je vaší prohrou. Protože církev není několik lidí, kteří odehrajou zápas a další dav, který je sleduje, církev je společné dílo. My všichni jsme jeden tým. Každý v něm má svoje místo. Jsme jedno tělo, které je spolu v pohybu. Nesmí se snad stát diváci. Ale už vůbec ne. Se z nás nesmí stát kritici služebníků. Přístup ke starším má být diametrálně odlišný. A já vím, že nejsou neomylní. Vím, že nejsou bezchybní. Vím, že dělají chyby. Jako každý člověk. Neexistuje člověk, který by takový nebyl. Neexistuje boží služebník, který by za sebou neměl řádku chyb. Pročtěte si Bibli a uvidíte, co nasekal Abraham, co nasekal Mojžíš, co nasekal David. Každý z nich má za sebou řádku chyb. Ale přestože vaši starší někdy udělají chyby, něco někdy špatně rozhodnou, možná za něco budete potom muset platit společně jako zbor, to neznamená, to neznamená, že náš přístup k ním by se měl změnit. Naše úcta k ním má trvat. Nesouhlasit? Diskutovat s nimi? Klidně. To je v pořádku. Na tom není naprosto nic špatně. Ale kritika a stížnosti v církvi nemají co dělat. Protože jak chcete kritikou a stížnostmi vyjádřit úctu? Zkuste to na svého manžela. Jo? Ukázat mu svou úctu, svou kritiku a stížnostmi. Uvidíme, jak se vám to povede. Nejde to. Chraňte své starší před kritikou a stížnostmi. Timoteovi dokonce tam Pavel přikazuje, aby nepřijímal obvinění, pokud nemá alespoň dva nebo tři svědky. Tohle už je samozřejmě trošku víc než jenom kritika nebo stížnosti. Obvinění je něco silnějšího, ale Pavel tady nastavuje jakýsi systémový opatření. Jo? Jak ochránit vedoucí sboru před tím, kdo by je chtěl zdiskreditovat? On to totiž není až takový velký problém. Já si počím tamhle Petra, jo. Představte si, že milý Pepiček nebyl dosazen do staršostva, nebyl ani na kandidátce a Petr mu trošku leží v žaludku a tak začne chodit za vaším budoucím kazatelem a říkat mu: Tyhle, s tím Petrem bys měl něco dělat. Já už jsem ho po třetí viděl na ulici, jak se tam motá, totálně pod paru a bleje do kanálu. To přece není možný, aby starší takhle fungoval, aby tohle to dělal. S tím musíš, to musíš jako šáhnout. Nemůžeš nechat takovýhle člověka stát ve vedení sboru. Rozumíte? Stačí mi tady, já nevím, 5, 6, 9. abych těžce zdiskreditoval člověka, který stojí v zodpovědnosti staršího a dobře dělá svůj úkol. A to ještě bylo celkem lehký obvinění. Před tímhle má chránit tenhle ten princip. Dokud nejsou dva nebo tři světkové, nepřímé obvinění proti starším. Ale já bych vás chtěl víc dál. Nejenom do nějakého systémového principu. Já bych vás chtěl vést do opatření srdce, který nevychází z nějakého příkazu, ale který vychází z úcty a z vděčnosti. Staňte se, prosím, ochránci svých starších. Staňte se, ochránci svých starších. Ať vaše ucho není ochotné naslouchat nespokojenému brblání, ať vaše ústa nejsou ochotný se připojit k pomluvám a ke stížnostem. Ochraňte své starší. Ať nevznikne falešný dojem, to neznamená zametat hříchy pod koberec. Pokud skutečně uvidíte Petra, jak se po třetí za týden motá na ulici totálně pod paru a blé do kanálu, samozřejmě, že s tím půjdete něco dělat. Dokonce v případě starších to něco s tím dělat je ještě silnější než v případě kohokoliv jiného, protože starší nejsou vykazatelní pouze Bohu, ale jsou vykazatelní i vám jako zboru. Oni před vámi stojí jako vedoucí, kteří jsou vám svým životem vykazatelní. Mají jít vzorem. Nejenom jejich slova, ale i jejich život má být čistým kázáním. Má být oslavou Krista. Má odrážet, reflektovat to, jaký Kristus je. A já si uvědomuji, že dokonalí nejsou a nebudou. Samozřejmě, že ne. A tady ten Pavluv... Tady to, že jsou vykazatelní vůči vám, to nemá být nabídka a šikany starších za každou drobnost, jo, rozhodně ne. Ale starší mají jít vzorem dokonce i v disciplíně. Ve chvíli, kdy se v jejich životech děje něco nepatřičného, Pavel tam přímo píše a to je silný. Pokud hřeší starší, káry ho předevšemi. Dovedete si představit, jak by to pro vás bylo, kdybych si vás teďka... Zavolal a káral především. Takováhle je vykazatelnost starších uči svému zboru. Pokud je něco v nepořádku, pak se to odehrává před zborem. Protože jejich hřích reálně není jenom jejich soukromou záležitostí. Jejich hřích dopadá nějakým způsobem na celý sbor Oni určují směr. Oni kážou svým životem a jejich život na něco ukazuje a k něčemu směřuje a něco nějakým způsobem vede. Jejich hřích, vliv toho jejich hříchu, to padá na život celého společenství. A stejně jako Pavel píše Timoteovi, aby se chránil před hříchem a uchovával se v čistotě, stejný smysl má i tohle přikázání. Starší, nebo ten nápuken, starší mají být čistí. A tohle má zajišťovat, to, aby starší tom obstávali. Bratři starší, já teď nevím, kolik vás tu je, ale tohle je pro vás. Máte být čistí. Váš život má být před Bohem čistý. I přesto ale platí, že máme své starší chránit. Pokud se stane, že uvidíte Petr, jak se motá ožralej, nechoďte nejdřív zakazatel, kazatel, neběžte nejdřív za ním. Dřív než se z toho stane jakákoliv aféra. Dřív, než využijete svého práva přijít za tím kazatelem a ukázat prstem, běžte nejdřív za ním a mluvte s ním. A jsem přesvědčený, vsadím boty na to, že vaše starší s váma nevyrazejí dveře, ale budou vám naslouchat, pokud v nějich životech uvnitříte, budete vnímat něco špatného a hříšného. Budou naslouchat s pokorou a otevřeností ve svém životě něco změnit. Pokud nepřijďte za mnou, dám vám svoje boty. Pokud ne, pokud by to nepomohlo, nic se neměnilo, pak samozřejmě je na místě hledat další cesty. Ale nikdy ze staršího, ani před zborem, ani před kazatelem, dokonce ani před vlastními myšlenkami, nesmíme udělat terč obvinění ani kritiky. Rozumíte mi? Je to tak snadný kritizovat někoho, kdo nedělá věci podle mých představ. Je tak snadný ukázat na to, co dělá špatně. Je tak snadný ho schodit před sebou i před druhýma lidma. A je tak snadný ničit toho druhého člověka. Nedělejme to. Chraňte v úctě své starší. Pojďme si to schrnout. Jsme v závěru kázání. Být starším, dobrým starším, je dřina. Je to dřina. Stojí to spoustu sil, mentálních, časových. Je to náročný. Pavel nás vede k dvojímu uznání. První jsme trošku tak jako odsunuli stranou, jakési finanční. A druhé, uznání úcty. A já jsem zmiňoval dva způsoby, jakým bych rád, abyste projevovali úctu svým starším. Vyjádřením ocenění, pochvaly, vděčnosti a ochranou před kritikou a stížnostma. To ovšem neznamená, že starší jsou mimo možnost napomenutí, naopak starší jsou první nebo stojí v čele, nebo mají být příkladem i disciplíny. Úplně poslední myšlenka pro naše bratry starší. Chci vám znova přečíst ten poslední verš toho našeho textu. Ono totiž být starším, vidět všechno to, co to znamená, vidět všechny ty neúspěchy. Někdy člověka umí dost zdeptat. Tak bratři starší, tohle si neste sebou. Stejně tak i dobré skutky. Některé jsou zjevné a ty ostatní nezůstanou skryty. To dobré, co přinášíte do zboru, To, jak sloužíte, to, co obětujete. Možná to zbor nevidí, možná to nikdy nedocení, ale Bohu to skrytý nezůstane. Bůh o tom moc dobře ví a nezapomíná.